0: Buongiorno, oggi è martedì 23 maggio, io sono Roberta Marchetti, io
1: Lorenzo Nicolini,
0: ancora vittime sulle strade di Roma, un ragazzo di 25 anni è morto con il monopattino a via Casal del Marmo, probabilmente investito da un'auto pirata. Ne parliamo in questa puntata e vediamo cosa sta accadendo tra Infernetto, Ostia e Acilia, dove ci sarebbe una banda che con un furgone bianco ruba i cani della zona. A Torpignattara, un condominio invaso da blatte e topi, è partita la denuncia in AS e gli inquilini chiedono l'intervento del sindaco, mentre un'altra tartaruga zannatrice è stata catturata tra Capena e Morlupo. Venerdì, sciopero generale a rischio nidi, scuole, uffici e trasporti. Domenica, invece, Roma accoglie l'ultima tappa del Giro d'Italia. Infine, il nuovo disco di Fabrizio Moro, lo abbiamo intervistato, e ci ha parlato dell'importanza del suo quartiere San Basilio per la sua carriera. Roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Partiamo da una tragedia avvenuta questa domenica a Via Casal del Marmo, dove un ragazzo bengalese di 25 anni è morto mentre era sul monopattino. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 dopo una telefonata, ma non c'era ormai più nulla da fare, il ragazzo Marco Mennage era già morto. La polizia sta indagando per scoprire cosa è accaduto e ci sono diverse ipotesi al vaglio. La più plausibile è sicuramente quella dell'omissione di soccorso. Ma cosa potrebbe essere accaduto? Allora, quella strada è un lungo rettilineo, quindi Marco potrebbe aver perso il controllo a causa dell'alta velocità e chi ha chiamato i soccorsi, quindi se ne sarebbe andato lasciandolo a terra senza aspettare l'arrivo dell'ambulanza, oppure potrebbe essere stato investito da un'auto pirata. Ancora una vittima sulle strade di Roma, questa è la cinquantottesima da inizio 2023, considerando anche tutta la provincia.
1: E a proposito di incidenti stradali, il gruppo di Roma ha condannato a sei anni Pietro Miele. L'uomo è accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Aldo Abruggiati. È il ragazzo di 28 anni morto nell'ottobre scorso sul grande raccordo anulare dopo che la sua auto era stata travolta da una BMW. Miele, secondo quanto ricostruito, era alla guida sotto l'effetto di alcol e viaggiava a forte velocità. La condanna è arrivata al termine del giudizio abbreviato, svolto a Piazzale Clodio. Restiamo sulla cronaca giudiziaria e parliamo dello stupro di Capodanno. Ho denunciato e sono decisa ad affrontare il processo, non solo per me, ma per tutte le donne vittime di violenza è un'edizione durata ore quella durante la quale la vittima che oggi ha 19 anni ha ricostruito davanti ai giudici la drammatica festa di Capodanno del 2020 una serata di svago e divertimento che si è tramutata in un incubo per la ragazza che all'epoca dei fatti aveva 16 anni è stata violentata dal branco e ieri il suo racconto è stato ascoltato dai giudici della quinta sezione collegiata del Tribunale di Roma in modalità protetta il processo vede imputato un ragazzo con l'accusa di violenza sessuale ma secondo la ricostruzione quella violenza è stata fatta non solo da lui ma anche da altri giovani era stata proprio la ragazza il 2 gennaio del 2021 a recarsi alla stazione dei carabinieri per raccontare quanto successo nonostante lo shock la vittima riuscì a fornire agli investigatori elementi concreti per avviare le prime indagini e a risalire agli autori alla festa erano presenti almeno tre comitive di amici.
0: Ancora cronaca, c'è una svolta nella vicenda di Stefano Bacicalupo, il tredicenne che nell'ottobre del 2017 è morto dopo essere precipitato nella tromba delle scale dell'Istituto Santa Maria a causa delle ferite riportate. Il GIP della capitale ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura nei confronti del docente e ordinato l'imputazione coatta per un insegnante che avrebbe consentito a Stefano, a causa della sua negligenza, di trovarsi senza sorveglianza vicino alla ringhiera e per goliardia, una spinta o per decisione propria cadere nel vuoto e perdere la vita. Eh, distrutti dal dolore, papà Gianmarco e mamma Angela, per loro questa è una piccola speranza di far luce su quanto accaduto. Dopo cinque anni di negligenze incomprensibili, hanno detto questo è un passo verso la verità.
1: E chiudiamo il capitolo della cronaca con la psicosi della banda del furgone bianco che rapisce i cani. Almeno queste sono le denunce via social, lo sottolineiamo, delle persone che abitano nel quartiere infernetto, ma anche a Cilia. E Ostia. siamo nel decimo municipio la parte sud di Roma gli allarmi appunto come dicevo via social ci sono le denunce però quelle reali quelle che servirebbero appunto per prendere questa pseudo banda non ci sono e quindi carabinieri e polizia al momento non indagano eh, il caso eh, di questa famigerata banda del furgone bianco va avanti ormai da mesi una psicosi che stando appunto ai racconti dei eh, residenti eh, continua, è sempre più forte, però insomma almeno secondo i post nessuno denuncia perché tanto non cambia nulla, almeno questa è la versione di chi eh, lancia questi allarmi. L'ultimo episodio è stato denunciato, ricordiamolo ancora, solamente sul gruppo Facebook del quartiere da una mamma e sarebbe il condizionale insomma in questa vicenda è d'obbligo avvenuto sabato mattina, insomma in sostanza secondo questo racconto due persone sarebbero scesi da questo famigerato furgone bianco si sarebbero avvicinati al figlio della donna e hanno tentato di strappare il cane al, al ragazzo. Il figlio ha reagito e ha messo in fuga questi due pseudo rapitori di cani. Eh, le denunce appunto non ci sono, ci sono diverse persone che però sotto questo posto hanno incalzato eh, la donna, questa mamma, a eh, appunto recarsi ai carabinieri o alla polizia e anche le associazioni animaliste lo fanno perché poi... Il problema è proprio questo, nel senso che se nessuno denuncia eh, la psicosi continua e nessun provvedimento si può eh, portare a compimento.
0: Ci spostiamo a Torpignattara dove c'è un condominio invaso da blatte, una situazione veramente fuori controllo. Su Roma Today ci sono alcune foto, queste blatte si arrampicano sui muri dei palazzi e riescono a entrare negli appartamenti dalle finestre. Eh, lì Il condominio è in via Casilina, all'angolo con via Salomone e gli inquilini eh, vivono da settimane questo disagio. È partita una denuncia ai NAS, ma anche diverse segnalazioni ai carabinieri, alla procura, al sindaco e ovviamente al quinto municipio. L'altro grande problema eh, di non solo di questo condominio ma di tutta quella zona è la presenza di topi che si aggirano per le strade e arrivano fino ai portoni attirati dai cassonetti che ovviamente sono sempre strapieni questo è un problema diffuso in città sono diverse le zone in cui i topi girano in strada soprattutto all'Escudino, Castro Pretorio ma anche Prati ultimamente quasi assediata.
1: Da Torpignattara andiamo in un'altra zona di Roma, non prendendo però i mezzi pubblici perché se no insomma, facciamo fatica ad arrivare, andiamo nella zona del Sallustiano che sta proprio vicino a Castro Pretorio, siamo nell'area di Via Boncompagni perché cambia il volto di questa eh, strada storica della, eh, della città e lo fa con la prima opera italiana firmata da Med Architects che è uno dei più grandi studi di architettura cinesi che ha sede ...in America ma anche appunto a Roma ed è guidata da Andrea D'Antrassi. Si tratta di una realizzazione di un edificio multifunzionale di circa 30.000 metri quadri che avrà delle grandi vetrate. Eh, I lavori nel quartiere Salustiano sono già iniziati con la demolizione parziale dell'edificio costruito addirittura negli anni 70... Eh, verrà preservata la struttura originale in cemento armato appunto dell'edificio stesso e la parte storica che verrà comunque eh, rinnovata. Passando per via Boncompagni, eh, oltre le recensioni, si può vedere, eh, insomma, già il cantiere che sta eh, prendendo forma nel quarto trilatero che abbraccia la zona tra Via Sicilia, via delle Puglie e via Romagna.
0: Voltiamo pagina, Eh, la settimana scorsa abbiamo parlato della tartaruga zannatrice catturata a Capena, alle porte di Roma Nord, un esemplare molto pericoloso e anche veloce, al contrario delle delle altre tartarughe, che può arrivare anche a tagliare di netto un dito. Bene, a distanza di pochi giorni ne hanno avvistata un'altra, sempre in quella zona, sulla strada che da Capena porta a Morlupo ed è stata catturata l'ha trovata una coppia, l'hanno riconosciuta avendo visto le foto dell'altro esemplare e l'hanno segnalata, non sono ovviamente scesi dalla macchina né hanno tentato di prenderla perché lo ricordiamo può essere molto pericoloso avvicinarsi quindi hanno aspettato eh, l'arrivo di un esperto e poi se ne sono andati quindi se dovesse capitarvi chiamate il numero per le emergenze segnalate questo vale per la tartaruga zannatrice ma per qualsiasi altro animale in cui ci si può imbattere.
1: Parliamo adesso di salute perché le restrizioni adottate per contrastare la pandemia per il Covid-19 hanno comportato delle modifiche ai comportamenti dei nostri bambini, dei minorenni, hanno anche drasticamente aumentato le esposizioni ai dispositivi elettronici, comportando anche un incremento dei disturbi del sonno lo ha rivelato uno studio condotto su più di mille bambini e adolescenti coordinato dall'ospedale pediatrico del bambino Gesù insieme all'Università della Sapienza e a quella dell'Università di Tor Vergata i risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Sleep Medicine eh, appunto mille i questionari ai genitori e ai bambini compresi tra i 2 e i 18 anni lo studio che cosa ci ha detto ha rivelato di fatto che nel periodo pre-pandemia l'aumento del tempo trascorso da davanti a uno schermo ha riguardato complessivamente il 68% dei bambini e dei ragazzi. Considerando solamente le ore serali, quelle dopo le 18, insomma, per, per intenderci, eh, l'aumento del tempo di esposizione ai dispositivi eh, si è osservato nel 30% del campione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che i ragazzi e i bambini trascorrono più di due ore davanti agli schermi rispetto all'epoca pre-covid, insomma più del doppio in sostanza. Eh, Un dato particolarmente significativo visto che i fattori maggiormente associati proprio al rischio dell'insorgenza del disturbo del sonno sono proprio quelli relativi al tempo passato davanti a uno schermo nelle ore serali e quindi insomma nei prossimi anni potremmo purtroppo eh, registrare ancora più disturbi del sonno.
0: Adesso una veloce informazione di servizio, prepariamoci a una giornata di passione, venerdì 26 maggio, sciopero generale dei lavoratori di tutti i settori pubblici e privati, a rischio nidi, scuole, uffici e trasporti, anche se al momento eh, la mobilitazione non riguarda ATAC e COTRAL, Eh, una mobilitazione che è stata indetta dalla Confederazione USB e la partecipazione si preannuncia numerosa, così come il caos e il traffico previsto in città.
1: Dopo gli internazionali d'Italia di tennis Roma resta al centro dello sport italiano ma anche mondiale se vogliamo perché domenica ci sarà la ventunesima e ultima tappa del Giro d'Italia i ciclisti eh, della Corsa Rosa arriveranno proprio nella capitale nel suggestivo traguardo dei fori imperiali quindi sarà sicuramente uno spettacolo per gli occhi, per gli amanti dello sport e non solo sotto il profilo della viabilità però sono previsti divieti di sosta e chiusure ad ampio raggio, le strade chiuderanno già da sabato, ve lo preannunciamo oggi, nelle prossime ore ci sarà un articolo a riguardo su Roma Today e in questa settimana vi daremo maggiori dettagli.
0: Chiudiamo questa puntata parlando di musica e di un cantautore romano molto amato, soprattutto nella sua San Basilio, Fabrizio Moro. È uscito da pochi giorni con un nuovo disco, La mia voce, volume 2, sei inediti in cui si mette a nudo parlando d'amore e di ricerca interiore. Le canzoni sono molto belle, io le ho ascoltate, poi la penna e la voce di Fabrizio Moro riescono sempre a emozionare. L'ho intervistato e ha raccontato quanto è stato importante essere cresciuto in periferia per la sua carriera. La periferia e le tue origini sono state una scuola importante? Sono state la scuola, non una scuola
1: importante, sono state la scuola della mia vita, soprattutto le mie origini, i miei amici, il mio bar, le mie strade, le esperienze che ho fatto grazie al quartiere in cui sono nato e cresciuto, tutto sta state nelle mie canzoni poi, è, credo che se non, se, non, se non avessi assaporato il marciapiede proprio in quel modo lì tante cose non le avrei scritte quindi la mia vita non sarebbe cambiata.
0: Un legame viscerale come abbiamo sentito, quello tra Fabrizio Moro e San Basilio che poi ci ha tenuto a specificare che lui è cresciuto a sette ville in realtà, che allora era la periferia di San, di San Basilio, quindi eh, una, una scuola questa ha detto che lo ha formato come artista e come uomo. Queste erano le principali notizie di oggi, martedì 23 maggio, Roma Today torna domani mattina dalle 7 in poi come tutti i giorni, ascoltateci gratuitamente sul sito e app di Roma Today, Spotify e tutte le principali piattaforme. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini.